0: Ich begrüße euch im neuen Jahr 2021 und hoffe, dass ihr gut und vor allem gesund gestartet seid. Der heutige Fall ist mir schon seit längerem bekannt und ich wollte unbedingt einen Podcast daraus machen. Ich bin ja ein riesengroßer Fan der Spurensicherung und Forensik, weil es mich fasziniert, wie mit Hilfe von kleinsten DNA-Spuren Morde aufgeklärt werden können, die zum Teil auch schon Jahre zurückliegen. Im heutigen Fall konnte der Tatort leider nicht richtig durch die Spurensicherung gesichert werden und das ist auch der Grund, warum er bis heute ungeklärt ist. Der Tatort eines Verbrechens birgt meist zahlreiche DNA-Spuren, doch natürlich gehört nicht jeder genetische Fingerabdruck zum Täter. Bei der Tatortanalyse müssen die Ermittler viele relevante Spuren erkennen, schützen und optimal sichern. Das ist sehr wichtig, um den Tatort nicht zu zerstören. Hier gibt es bei der Spurenanalyse und Sicherung so einiges zu beachten. Am Tatort spielen daher die zuerst eintreffenden Polizeibeamten eine entscheidende Rolle. Sie sind verantwortlich für die Tatortsicherung, müssen also verhindern, dass der Tatort verändert wird, Spuren zerstört oder wesentlich eigene Spuren gelegt werden. Dabei sollte das Augenmerk aber nicht nur auf dem unmittelbaren Tatort liegen. Auch Zu- und Abgangswege sowie möglicherweise gebrauchte Fahrzeuge sollten unbedingt für die Spurensicherung geschützt werden. Wertvolle Spuren können, je nach Fall, auch am Tatverdächtigen selbst, dem Opfer oder Zeugen anhaften, zum Beispiel bei Sexualstraftaten. Da Spuren an Personen durch Waschen oder Kleidungswechsel besonders schnell verloren gehen können, sollten die Beamten vor Ort soweit möglich die unmittelbare Untersuchung aller Beteiligten veranlassen. Gibt es bereits einen Tatverdächtigen, muss außerdem schnellstmöglich dessen Wohnung gesichert werden, damit er dort keine Beweismittel vernichten kann. Bevor der Tatort dann von den Spurensicherern betreten wird, gilt es, alles genau zu dokumentieren. Fotos vom Tatort helfen ebenfalls, die ursprüngliche Situation festzustellen. Die DNA eines Täters kann aus verschiedenen Tatortspuren gewonnen werden, zum Beispiel aus Körperflüssigkeiten wie Blut, Sperma oder Speichel, aber auch aus Hautzellen und Haarwurzeln. Aus all diesen Spuren kann je nach Qualität und Menge der DNA im kriminaltechnischen Labor ein vollständiges DNA-Profil abgeleitet werden, das die Ermittler dann mit der DNA-Analysedatei abgleichen können. Doch welcher DNA-Beweis eignet sich am besten zur Überführung eines Täters? Dies müssen die Ermittler bei jedem einzelnen Fall neu entscheiden. Hierzu ein Beispiel. Bei einem Straßenverkehrsdelikt soll der Fahrer eines Unfallwagens ermittelt werden. Die Blutspuren auf dem Airbag auf der Fahrerseite scheinen auf den ersten Blick ein guter Anhaltspunkt zu sein. Der Beschuldigte könnte dagegen aber einwenden, dass er gar nicht der Fahrer gewesen war, sondern lediglich auf der Fahrerseite aus dem Fahrzeug geklettert sei und dabei die Blutspuren hinterlassen habe. Der erfahrene Spurensicherer wird daher in einem solchen Fall nach Speichelspuren auf dem Fahrerairbag suchen, da solche mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Fahrer stammen werden. Die DNA-Analyse von Sperma und Speichel kann zum Beispiel helfen, den Verdacht einer Sexualstraftat zu bestätigen oder zu widerlegen. Dank modernster Biotechnologie lassen sich bereits mikroskopisch kleine Spuren von Körperflüssigkeiten im Labor sichtbar machen. Zum Beispiel Sperma auf der Kleidung des Opfers. Bei Tötungs- und Körperverletzungsdelikten kann ergänzend zur DNA-Analyse von Blutflecken eine Blutspurmusteranalyse bei der Ermittlung helfen. Denn das Spritzverhalten von Blut verrät, wie das Blut an seinen Fundort gelangt ist. Und das ist häufig der entscheidende Beweis, ob jemand eine andere Person angriff oder ihr vielmehr zur Hilfe eilte. Blutspuren auf Textilien sollen für die anschließende DNA-Analyse unbedingt ausgeschnitten werden. Diese Beschreibung einer guten Spurensicherung sind im heutigen Fall leider nicht beachtet worden. Es geht nämlich um den mysteriösen Tod von John Bennet Patricia Ramsey aus dem Jahr 1996. John Bennet war eine amerikanische Kinderschönheitskönigin, die im Alter von sechs Jahren im Haus ihrer Familie in Boulder, Colorado getötet wurde. Es gibt auch eine sehr interessante Folge von Dr. Phil zu dem Fall und ist auf YouTube zu finden. Ich habe ja meine eigene Vermutung, wer die Tat begangen hat aber dazu später mehr. Eine lange, handgeschriebene Lösegeldforderung wurde im Haus der Eltern von der Polizei gefunden. John, der Vater von John Binet, fand die Leiche seiner Tochter im Keller des Hauses, etwa sieben Stunden, nachdem sie als vermisst gemeldet worden war. Sie hatte durch einen Schlag auf den Kopf einen Schädelbruch erlitten und war erwirkt worden. Der Autopsiebericht gab als offizielle Todesursache Erstickung durch Strangulation in Verbindung mit einem Schädelhirntrauma an. Ihr Tod wurde als Mord eingestuft. Der Fall erregte landesweites öffentliches und mediales Interesse. Das Verbrechen ist bis heute ungelöst und bleibt eine offene Untersuchung des Boulder Police Department. Die Polizei vermutete zunächst, dass die Lösegeldforderung von John Benny's Mutter Patricia, auch Patsy genannt, geschrieben wurde und dass die Nachricht und das Auftauchen der Leiche des Kindes von den Eltern inszeniert wurde, um ein Verbrechen zu vertuschen. Im Laufe der Ermittlungen sagten sowohl die Polizei als auch der Staatsanwalt, dass John Benets Bruder Burke, der zum Zeitpunkt ihres Todes neun Jahre alt war, kein Verdächtiger sei. John und Patsy Ramsey gaben mehrere Fernsehinterviews, verweigerten jedoch polizeiliche Befragung. Hier ist ein kurzer Einschub. Ich bin gerade am Schneiden der Folge und möchte hier anmerken, dass die Ramseys zuerst die Aussagen verweigerten, um sich nicht gegenseitig zu belasten. Sie haben dann später aber doch Zeugenaussagen geleistet. Im Jahr 2002 wurden die Ermittlungen nochmals aufgenommen. Und es wurde nochmals überprüft, ob ein Eindringling den Mord begangen haben könnte. Im Jahr 2003 wurde festgestellt, dass DNA-Spuren auf der Kleidung des Opfers einem unbekannten Mann gehörten. Diese neue Erkenntnis entlastete alle Mitglieder der Familie vollständig, wie der zuständige Staatsanwalt mitteilte. Der ehemalige Polizeichef von Boulder, Mark Beckner, war mit der Entlastung der Ramsays allerdings nicht einverstanden und bezeichnete die fremde DNA als ein Beweisstück, das keinen Zusammenhang mit dem Verbrechen habe, da fremde DNA durch verschiedene Umstände auf die Kleidung von John Benny hätten kommen können. Im Februar 2009 nahm die Polizei von Boulder den Fall erneut auf. Wir sehen also, dass die Polizei immer wieder versuchte, anhand von DNA-Untersuchungen und neuen Analysetechniken den Fall zu lösen, was aber leider bis heute nicht erfolgreich war. Lasst uns nun etwas mehr über die Familie Ramsey herausfinden. John Benny Ramsey wurde 1990 in Atlanta, Georgia geboren. Sie hatte einen älteren Bruder namens Burke. John Bennys Leiche wurde am 26. Dezember 1996 in ihrem Elternhaus in Boulder, Colorado gefunden. Sie wurde am Dienstag, den 31. Dezember 1996 auf dem St. James Episcopal Cemetery in Marietta, Georgia, neben ihrer älteren Halbschwester Elizabeth Pash Ramsey beigesetzt. Elizabeth war vier Jahre zuvor im Alter von 22 Jahren bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Der Vater von John Bennet war John Ramsey, ein Geschäftsmann. Elizabeth war seine Tochter aus einer früheren Ehe, die 1978 endete. Und John gehörte einer Firma für Computersysteme. Im Jahr 1991 war John mit seiner zweiten Frau, Patricia, nach Boulder gezogen, wo sich der Hauptsitz seiner Firma befand. Patricia Patsy Ramsey meldete ihre Tochter bei verschiedenen Kinderschönheitswettbewerben an, die in Boulder und Umgebung stattfanden. John Binet gewann sehr begehrte Titel, wie zum Beispiel «America's Royal Miss», «Little Miss Colorado», Colorado State Covergirl und National Tiny Miss Beauty. Laut Aussagen, die Patsy am Tag des Verschwindens ihrer Tochter gegenüber den Behörden machte, sagte sie aus, dass sie eine handgeschriebene, zweieinhalbseitige Lösegeldforderung auf der Küchentreppe fand. Die Notiz forderte 118.000 US-Dollar. John wies die Polizei darauf hin, dass der Betrag fast identisch mit seinem Weihnachtsbonus des Vorjahres war. Was darauf hindeutete, dass der Schreiber des Erpresserbriefs der Familie stand. Die Polizei untersuchte daraufhin Mitarbeiter von Johns Firma, die möglicherweise von der Höhe von Johns früheren Bonus wussten. Sie zogen auch die Möglichkeit in Betracht, dass die Lösegeldforderung ein Verweis auf Psalm 118 war, da die Ramseys sehr aktive Kirchenmitglieder waren. Beide Theorien konnten allerdings nie bestätigt werden. Was den Polizisten auffiel war, dass der Erpresserbrief ungewöhnlich lang war. Das FBI teilte der Polizei mit, dass es sehr ungewöhnlich sei, dass eine solche Notiz eine dermaßene Länge hatte. Die Polizei glaubte, dass die Notiz inszeniert war, weil sie keine Fingerabdrücke außer die von Patsy und den Behörden aufwies. Außerdem enthielt die Notiz eine ungewöhnliche Häufigkeit von Ausrufezeichen. Laut einem Bericht des Colorado Bureau of Investigation gab es Hinweise darauf, dass die Verfasserin des Erpresserbriefs Patricia Ramsey selbst war. Die Beweise reichten jedoch nicht aus, um eine endgültige Schlussfolgerung zu ziehen. Michael Baden, ein zertifizierter forensischer Pathologe, sagte, dass er in seiner 60-jährigen Erfahrung noch nie eine solche Notiz gesehen habe und dass er nicht glaube, dass sie von einem Fremden geschrieben wurde. Ein Bundesgericht allerdings hielt es für höchst unwahrscheinlich, dass Patsy die Notiz selbst verfasst haben könnte und berief sich dabei auf sechs zertifizierte Handschriftexperten. Die einzigen Personen, von denen bekannt war, dass sie in der Nacht von John Bennets Tod im Haus waren, waren ihre unmittelbare Familie, Patsy und John Ramsey und ihr Bruder Burke. Der Pressebrief enthielt die ausdrückliche Anweisung, weder die Polizei noch Freunde zu kontaktieren. Aber Patsy rief um 5.52 Uhr am Tag des Verschwindens von John Bennet die Polizei sowie Familie und Freunde an. Zwei Polizeibeamte reagierten prompt auf den Notruf und erreichten das Haus der Ramseys innerhalb von drei Minuten. Sie führten eine flüchtige Durchsuchung des Hauses durch, fanden aber keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen. Officer Rick French ging in den Keller und kam zu einer Tür, die mit einem hölzernen Riegel gesichert war. Er hielt einen Moment vor der Tür inne, ging dann aber weg, ohne sie zu öffnen. French erklärte später, dass er nach einem vom Entführer benutzten Fluchtweg suchte, den die von ihnen verriegelte Tür ausschloss. Da John Benet immer noch vermisst wurde, traf John Vorkehrung, um das Lösegeld zu bezahlen. Ein forensisches Team wurde zu dem Haus der Ramsays geschickt. Sie ging zunächst davon aus, dass das Kind entführt worden war und John Benets Schlafzimmer war der einzige Raum im Haus, der abgesperrt wurde, um Beweise zu sichern. Im Rest des Hauses wurden keine Vorkehrungen getroffen und damit begann eigentlich auch die absichtliche oder unabsichtliche Zerstörung von wichtigem Beweismaterial. In der Zwischenzeit trafen Freunde und der Pfarrer im Haus der Ramseys ein, um die Familie zu unterstützen. Durch die Anzahl der Personen wurden weitere Beweise leider zerstört. Boulder detective Linda Arndt traf gegen 8 Uhr morgens ein, mit dem Ziel, die Anweisung der Entführer abzuwarten. Aber es nahm niemand Kontakt mit den Ramseys auf. Um 13 Uhr bat Detective Arndt John Ramsey und Fleet White, einen Freund der Familie, das Haus zu durchsuchen. Sie begannen ihre Suche im Keller. John öffnete die verriegelte Tür, die Officer French nicht geöffnet hatte, und fand die Leiche seiner Tochter dahinter. John Bennets Mund war mit Klebeband bedeckt, eine Nylonschnur war um ihre Handgelenke und ihren Hals gewickelt und ihr Oberkörper war mit einer weißen Decke bedeckt. John Ramsey hob die Leiche seiner Tochter auf und brachte sie nach oben. Bei diesem Vorgang wurde der Tatort weiter verunreinigt und wichtige forensische Beweise wurden zerstört. Jeder der Ramseys stellte der Polizei Handschrift, Blut- und Haarproben zur Verfügung. John und Patsy nahmen an einem mehr als zweistündigen Verhör teil, und auch Burke wurde innerhalb der ersten Wochen nach John Benets Tod mehrmals verhört. Die Autopsie ergab, dass John Benet durch Strangulation und eine Schädelfraktur getötet worden war. Es gab keine Hinweise auf eine Vergewaltigung. Obwohl ein sexueller Übergriff nicht ausgeschlossen werden konnte. Es wurde kein Sperma gefunden, aber es gab Hinweise auf eine vaginale Verletzung. Bei der Autopsie stellte der Pathologe fest, dass ihr Vaginalbereich offenbar mit einem Tuch abgewischt worden war. Ihr Tod wurde als Mord eingestuft. Eine Garotte, die aus einem Stück Nylonschnur und dem abgebrochenen Stiel eines Pinsels hergestellt wurde, um das Opfer zu erwürgen, war um John Binets Hals gebunden. Ein Teil des Pinsels wurde in einer Wanne mit Petsys Kunstsachen gefunden, aber das untere Drittel des Pinsels wurde nie gefunden. Die Autopsie ergab weiterhin, dass John Binney einige Stunden vor ihrem Tod Ananas gegessen hatte. Fotos des Hauses, die am Tag, als John Binney's Leiche gefunden wurde, aufgenommen wurden, zeigten eine Schale mit Ananas auf dem Küchentisch mit einem Löffel darin. Jedoch sagten weder John noch Patsy, dass sie sich daran erinnern konnten, die Schüssel auf den Tisch gestellt oder John Binet mit Ananas gefüttert zu haben. Die Polizei berichtete, dass sie die Fingerabdrücke von John Binets neunjährigen Bruder Burke auf der Schüssel gefunden haben. Die Ramsays hatten allerdings immer ausgesagt, dass Burke die ganze Nacht durchgeschlafen hatte, bis er einige Stunden nach Eintreffen der Polizei geweckt wurde. Im Dezember 2003 entnahmen forensische Ermittler Material aus einer Blutprobe, die auf John Binet's Unterwäsche gefunden wurde, um ein DNA-Profil zu erstellen. Diese DNA gehörte zu einer unbekannten männlichen Person und schloss die DNA von jedem der Ramseys aus. Die DNA wurde an das Combined DNA Index System des FBI geschickt. Dies ist eine Datenbank, die damals mehr als 1,6 Millionen DNA-Profile enthielt. Leider stimmte die Probe mit keinem Profil in der Datenbank überein. Die Ermittlungen wurden daraufhin erneut eingestellt. Im Oktober 2016 wurden neue forensische Analysen an der Blutprobe durchgeführt und es konnten zwei weitere DNA-Marker festgestellt werden. James Kohler, der leitende Ermittler der Staatsanwaltschaft, sagte, dass zusätzliche Spuren männlicher DNA auf der Kordel und der Kleidung gefunden wurden. Der forensische Pathologe Michael Baden sagte zu diesen neuen Erkenntnissen in dem Fall, dass die Spuren von DNA auf allen möglichen Wegen auf die Kleidung gelangt sein könnte. Es gäbe daher keine forensischen Beweise, dass die Tat von einem Fremden begangen wurde. Weiter sagte Baden, dass die bei der anfänglichen Untersuchung gemachten Fehler die Ermittlung des wahren Tathergangs verunmöglichten. Zu diesen Fehlern gehörte der Verlust von wichtigem Beweismaterial sowie die Verunreinigung des Tatorts. Auch hatte es an erfahrenem Personal gefehlt, um die richtigen forensischen Beweise sicherzustellen. Über den Tod von John Benet gibt es zwei Theorien. Eine ist, dass ein Fremder in das Haus der Ramsays eingestiegen war und John Benet getötet hatte. Die Polizei und Staatsanwaltschaft verfolgten mögliche Spuren, wie unter anderem einen nicht identifizierten Stiefelabdruck neben John Bennys Leiche. Es wurde auch ein Nachbar, eine ehemalige Haushälterin der Familie und ein Mann namens Michael Helgoth, der kurz nach John Bennys Tod Selbstmord begangen, befragt. Es wurden außerdem hunderte von DNA-Tests durchgeführt, um eine Übereinstimmung mit der DNA zu finden, die bei ihrer Autopsie gefunden wurde leider ohne Erfolg. In der Nacht, in der John Binet getötet wurde, gab es zwei Kellerfenster, die leicht geöffnet waren, damit die Kabel für die Weihnachtsbeleuchtung angeschlossen werden konnte. Eines der Fenster hatte eine kaputte Scheibe und die Kellertüre war unverschlossen. Es konnten jedoch keine Fußabdrücke gefunden werden, die beweisen, dass jemand von außen in das Haus eingedrungen war. Die Polizei prüfte, ob jemand durch das Kellerfenster in das Haus der Ramses einsteigen hätte können. Diese Vorgehensweise wurde allerdings stark von den Medien kritisiert, weil auf den Beweisfotos des Tatorts ein unversehrtes Spinnennetz vor dem Kellerfenster hing. Das Stahlgitter, das das Fenster abdeckte, hatte ebenfalls unversehrte Spinnweben und von außen war das Laub um das Gitter herum unberührt. Es befanden sich außerdem Staub und Schutt auf allen Fensterbänken, was darauf schließen ließ, dass hier niemand in das Haus eingestiegen war. Einer der Ermittler glaubte, dass der Eindringling John Benet mit einem Elektroschocker überwältigte und in den Keller gebracht hatte. Diese Theorie wurde von dem ehemaligen FBI-Agenten John E. Douglas unterstützt, der allerdings von Familie Ramsey selbst angeheuert worden war, um den Fall aufzuklären. John E. Douglas stellte fest, dass es in den Monaten vor John Benneys Ermordung mehr als 100 Einbrüche in der Nachbarschaft der Ramseys gegeben hatte. Es gab außerdem 38 registrierte Sexualstraftäter, die in einem Radius von circa 3 Kilometern um das Haus der Ramseys lebten. Im Jahr 2001 erklärten der ehemalige Boulder County Staatsanwalt Trip de Muse, und Boulder County Sheriff Detective Steve Ainsworth, dass es eine weitere Untersuchung der Eindringlingstheorie geben sollte. Diese erhärteten sich allerdings nie. Die zweite Theorie ist, dass eines der Familienmitglieder den Mord begangen hat. Die Polizei von Boulder konzentrierte sich anfangs fast ausschließlich auf die Eltern, John und Patsy Ramsey. Laut Greg McCrary, einem pensionierten Profiler des FBI, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der Mord eines Kindes von einer Person aus dem unmittelbaren Familien- oder Bekanntenkreis begangen wird, bei ca. 70%. Die Polizei fand nie ausreichend Beweise für ein gewaltsames Eindringen in das Haus. Sie hatten allerdings die Eltern im Verdacht, den Tatort inszeniert zu haben, wie zum Beispiel den Erpresserbrief. Die Polizei fand auch, dass die Ramsays nicht kooperativ waren, als es darum ging, bei den Aufklärungen des Todes ihrer Tochter zu helfen. Die Ramsays hatten gesagt, dass ihre Zurückhaltung darauf zurückzuführen war, dass es keine vollständigen Untersuchungen gegeben hatte, die ein Fremdeinwirken ausgeschlossen habe und dass sie voreilig als die Hauptverdächtigen in dem Fall dargestellt wurden. Burke wurde von den Ermittlern mindestens dreimal befragt. Die ersten beiden Befragungen ergaben keine Bedenken gegen ihn. Ein Gutachten eines Kinderpsychologen stellte fest, dass es den Anschein hatte, dass die Ramsays gesunde und fürsorgliche Familienbeziehungen hatten. 1998 sagte der Polizeichef von Boulder während eines Interviews mit einem Nachrichtenreporter, dass Burke Ramsey nicht an der Ermordung seiner Schwester beteiligt war. Im Jahr 1999 bekräftigte das Büro des Bezirksstaatsanwalts von Boulder, dass Burke Ramsey kein Verdächtiger sei und die Ermittler ihn nie als Verdächtigen betrachtet hätten. Eine Sendung, die im Jahr 2016 ausgestrahlt wurde, um den Fall mit Hilfe eines Expertenteams neu zu untersuchen, zeigte jedoch ein ganz anderes Bild. Es wurde der Forensiker Dr. Werner Spitz interviewt. Er sagte, dass er glaube, dass Burke Ramsey seine Schwester getötet habe. Das Expertenteam bekräftigte interessanterweise seine Theorie. Sie glaubten, dass Burke seiner Schwester mit einem schweren Gegenstand, möglicherweise einer Taschenlampe, auf den Kopf geschlagen hatte, nachdem sie ein Stück Ananas aus seiner Schüssel gestohlen hatte. Das Expertenteam sagte, dass es sich hierbei um einen Unfall handelte und Burke niemals die Absicht gehabt hatte, John Benet zu töten. Der Pressebrief sei lediglich ein verzweifelter Versuch der Eltern gewesen, um vom wahren Tathergang abzulenken. Am 6. Oktober 2016 reichte Burke eine Verleumdungsklage gegen Spitz, das Expertenteam sowie den Sender, der die Dokumentation ausgestrahlt hatte, ein. Burke forderte insgesamt 250 Millionen Dollar Schadensersatz. Im Januar 2018 lehnte ein Richter den Antrag auf Klageabweisung ab und die Klage wurde zugelassen. Im Januar 2019 wurde bekannt gegeben, dass man sich außergerichtlich und zur Zufriedenheit aller Parteien geeinigt hatte. An dem Beispiel sieht man auch, dass bei der Aufdeckung von Fällen die Medien eine sehr wichtige Funktion einnehmen. Sie sind quasi wie Sittenwächter. Und in dem heutigen Fall wurde diese Funktion sehr missbraucht. Als vierte Macht im Staat haben die Medien in einer Demokratie wie in den USA nämlich die Aufgabe, Bürger bei der Meinungsbildung zu unterstützen. Sie sind ein weiteres demokratisches Instrument. Und die Medien decken auf, was manche gerne im Verborgenen lassen würde. Die Medien unterstützen die Bürger bei der Meinungsbildung. Sie sind ein demokratisches Instrument. Doch die meisten Medien wollen und müssen natürlich auch mit ihren Berichten Geld verdienen. Es handelt sich hier nämlich auch um profitorientierte Unternehmen. Und die Form und der Inhalt der Berichterstattung bestimmen auch über Wohl oder Wehe des Presseorgans selbst. Eine gute Story ist auch immer gleich ein Hingucker, der sich natürlich auch wirtschaftlich entscheidend auf ein Medium auswirkt. Und sehr gefährlich wird es, wenn Skandale nicht mehr der Wahrheitsfindung dienen, sondern lediglich der Auflagensteigerung. Und das ist im heutigen Fall sicherlich passiert. Und das erklärt meiner Meinung nach auch, warum die Ramseys so eine hohe Anklagesumme verlangt hatten. Meiner Meinung nach ist es auch so, dass die Dokumentation Recht hat und Burke der Täter ist. Wer denkt ihr, hat John Benet umgebracht? War es ihr Bruder oder war es doch Fremdeinwirken? Hinterlasst mir gerne Kommentare und Likes auf meinem Instagram-Account True Crime Labs. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.